0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. wow, jesteśmy po serii Zakochaj się na nowo. Kto był na tej serii? Byliście tam? Byliście na tej serii z nami? Świetnie, dzięki wielkie kilka osób, okej. Okay. Co to była za seria? Luty, okolice Walentynek, a my mówimy o czym o szalonej Bożej miłości, Jego miłości do nas, kiedy ją poznajemy, wszystko staje się nowe, wszystko staje się ekscytujące. Pastor Alek Konieczny mówił na jednym ze swoich kazań, że przyjęcie tej Bożej szalonej miłości bywa trudne. To bywa trudne, czasami jesteśmy bardziej skłonni by nawet dawać niż brać tą miłość, tak mówił. Pastor, pastor, jeden z pastorów Adaś Dzieciątko, mówił także o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Mówił o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On chce być jedynym obiektem kultu w naszym życiu. On chce być tym jedynym. A Boża miłość, Boża miłość jest głębsza, a nawet prawdziwsza niż otaczająca nas rzeczywistość. O tym mówiliśmy. A tydzień temu Sumion, o czym mówił Sumion? Sumion mówił o tym, że w relacji z Bogiem bywają również ciche dni. Tak bywa. To powiedział nam tą prawdę. Potrzebowaliśmy tego usłyszeć. Ale powiedział nam również kilka tipów, co zrobić, kiedy pojawiają się te ciche dni z Bogiem, za co jesteśmy mu wdzięczni, dzięki Sumion. Ale, ale po tej serii zakochaj się na nowo. Coś się zbliża. Coś się zbliża, wyczuwamy pewnie, że coś się zbliża i to jest Wielkanoc, prawda? coś, ogarnęliśmy kalendarz, więc także u nas w społeczności miasto czas na serię wielkanocną. Czas na serię wielkanocną i e, słuchajcie, nie wiem, czy e, widzieliście, e, pewnie część z was nie, to też spoko, ale e, na moich mediach społecznościowych ostatnio e, zadałam pewne pytanie, rzadko to robię, ale zadałam pewne pytanie, czy my jako dzieci, jakbyśmy jakieś dziećmi, a może, jak może jesteśmy już znaczy, jesteśmy dorosłymi, a może my jako dorośli, jak rozmawiamy z dziećmi, czy wolimy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc? Pojawiają się takie pytania, pojawiają się, dzięki Adaś, pojawiają się takie pytania, nawet jak właśnie jesteśmy dorośli, to zastanawiamy się, o, czy wolisz Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, no bo Boże Narodzenie, prezenty, śnieg, może rzadko w którym mieście, ale śnieg, choinka, święty Mikołaj, a Wielkanoc, no to wiosna, zające, kurczaczki, co wolisz? Co wolisz bardziej? I słuchajcie, zdałam to pytanie. Nie będę cytować waszych odpowiedzi, ale mam pozwolenie na zacytowanie jednej. Z teologicznego punktu widzenia Wielkanoc, ale Boże Narodzenie ma dłuższą przerwę. Więc, e, więc dziękuję za szczerość. E, tak, Boże Narodzenie ma dłuższą przerwę. E, lubimy odpoczywać, więc możecie sięgnąć do naszego Spotify'a. Tam jest e, seria Wakacje z Jezusem, gdzie mówimy o odpoczynku, więc przy okazji możemy także czegoś tutaj się nauczyć, ale teraz zbliża się Wielkanoc. Zbliża się Wielkanoc, jesteśmy w serii Historia Wielkiej Nocy, nasza nowa seria, która przygotowuje nas do tego święta. I znowu kolejna rzecz, nad którą chyba się zastanawiamy, a może nie, zobaczymy. Ale yy, wiemy zawsze, kiedy jest Boże Narodzenie, prawda? Jakby w nocy o północy, to nie ulega wątpliwości. Yy, 24 grudnia jest Wigilia, a yy, pierwszy, drugi dzień świąt, 25-26 grudnia. Zgadzamy się, wiemy o tym. No a co z tą Wielkanocą? Ona jest, ona jest taka inna, co nie? Ona jest ruchoma. ona jest, yy, To nie jest Boże Narodzenie po prostu. I jeżeli założymy, że prawidłowa odpowiedź na pytanie Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, brzmi Wielkanoc i skoro Wielkanoc jako święto upamiętniające mękę śmierci i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest w naszym święcie chrześcijańskim najważniejszym świętem obchodzonym, to czy wiemy, czemu ona jest ruchoma? Albo czy wiemy w ogóle, kiedy ona jest? No bo to jest, załóżmy, tutaj w naszym środowisku, w naszym świecie chrześcijańskim, jako też świadomie, wierzący ludzie. Wielkanoc przyjmijmy, ok? Jeżeli jesteś timem, Boże Narodzenie, spoko, jest ok. Ale jest to najważniejsze święto w naszej kulturze, w naszym nowonarodzonym życiu. I czy wiemy, dlaczego jest ono ruchome? Czy wiemy w ogóle, kiedy ono jest? Bo e, może googlamy po prostu Wielkanoc 2023 i wtedy, o dobra, to wtedy wezmę trochę więcej wolnego. Googlamy to, prawda? Poszukujemy tej odpowiedzi, kiedy jest Wielkanoc. Boże Narodzenie wiemy, ale Wielkanoc coś nam sobie wychodzi. I właśnie w ramach tej serii, na wstępie, na początku, chciałabym, abyśmy poznali odpowiedź na pytanie, czemu to święto jest ruchome, bo w Biblii wszystko ma swój sens. W życiu z Bogiem wszystko ma swój porządek i to, że obchodzimy Wielkanoc i to, że to jest święto ruchome, ma pewien sens, ma pewien porządek, dlatego... Chcę wam dzisiaj dać odpowiedź na to pytanie, więc nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. Może myślisz, że ktoś kiedyś postanowił, że tak będzie wyglądał nasz kalendarz i, no i z jakiegoś tam powodu Wielkanoc będzie ruchoma. Okej, okay, ale wiesz, jak czytamy Ewangelię... Tak jak powiedziałam, wszystko ma swój porządek. I jak czytamy Ewangelię, czytamy o chwilach przed męką Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy te wersety, czytamy pewną bardzo ważną rzecz, że coś się zbliżało, coś charakterystycznego. Święto prześników zbliżało się święto prześników, inaczej Pascha. Widzicie, Pascha to najstarsze święto izraelskie obchodzone na pamiątkę wyjścia narodu izraelskiego z ziemi egipskiej. Kojarzymy coś tą historię, był naród wybrany i oni byli pod panowaniem Faraona i on nie chciał ich wypuścić i jest taka bajka też książę Egiptu, którą można jako dorosły człowiek dokładnie dzięki obejrzeć, jest bardzo fajna. I mamy ten naród wybrany i on chce wyjść z ziemi egipskiej. Bóg posyła Mojżesz, aby wyprowadził luz z egipskiej. Faraon się nie zgadza, mamy plagi egipskie w takim wielkim skrócie. I co się dzieje? Co się dzieje? Nadchodzi ostatnia plaga. Wybicie wszystkiego, co pierworodne. I Bóg coś narodowi izraelskiemu nakazuje. Nakazuje w drugiej księdze mojżeszowej. Inaczej księga wyjścia, inaczej eksodus. W rozdziale 12, wersety od 1 do 14, nie będę czytać całego tego fragmentu, wybrane wersety, ale myślę, że zorientujecie się, księga wyjścia, 12 rozdział od pierwszego wersetu. Wówczas Pan skierował do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej te słowa. Ten miesiąc będzie dla Was głównym miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela w dziesiątym dniu tego miesiąca. Weźmie sobie każdy stosownie do swojej przynależności rodowej jednego baranka na rodzinę. Wasz baranek ma być bez skazy, zapamiętajmy to. Powinien być jednorocznym samcem. Wybierzcie go spośród baranków lub spośród koziołków. Jego krwią pomarze się następnie oba odrzwia i nadporoże w domach, w którym będzie on spożywany. Tej nocy bowiem przejdę przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne, od człowieka po bydło. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu. Ja Pan, a ta krew będzie znakiem na domach, w którym będziecie przebywać. Gdy zobaczę tę krew, ominę was i nie dotknie was ta niszczycielska plaga, którą uderzę ziemię egipską. Ten dzień uczynię pamiątką. Będziecie go obchodzić jako święto na cześć Pana z Pokolenie jako ustanowienie wieczne. Będziecie go obchodzić jako święto na cześć Pana z pokolenia w pokolenie. To jest święto Paschy. To jest święto Paschy. I okej, okay, dobrze. Znamy, znamy już pewien background tego święta. I wiemy, wiemy że kiedy zbliżała się śmierć Jezusa, to zbliżało się również święto Prześników. Ale dlaczego o tym mówimy właśnie w kontekście Wielkiej Nocy? Bo widzicie, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, następnie w niebo wstąpił, o tym zapewne będą kolejne kazania w tej serii, nie będę już tutaj o tym dłużej mówić, ale wtedy rozpoczyna się nowy rozdział, rozpoczynają się dzieje apostolskie, Kościół zalewa fala pogan, ponieważ zbawienie jest dla każdego i Kościół zalewa fala pogan. I następuje rozdzielenie, rozdzielenie tradycji żydowskiej od kościoła, tak zwanego kościoła od synagogi, czyli właśnie tego stricte obrządku żydowskiego. Dlatego Wielkanoc, ponieważ obchodzona była dorocznie przy okazji święta paschy jako wspomnienie męki Jezusa Chrystusa, stała się po prostu obchodzonym świętem. Ponieważ, ponieważ kościół, i tak poprzedzał tą rocznicę śmierci Jezusa postem jeden dzień kilka dni, więc dlatego po prostu zamiast święta Paschy, a raczej po prostu jako pewna konsekwencja rozwoju Kościoła, zaczęliśmy obchodzić Wielkanoc. Zaczęliśmy obchodzić Wielkanoc. Ewangelia Mateusza i Łukasza wskazują właśnie datę ukrzyżowania jako święto Paschy. I... Znowu wracamy do pytania z początku, dlaczego to święto jest ruchome? To dlaczego Wielkanoc jest ruchoma? Ponieważ święto Pasch jest świętem ruchomym. Zależnie jest od pierwszej fazy Księżyca Wiosny i nie chcę tutaj opowiadać dokładnych szczegółów dotyczących tradycji żydowskiego kalendarza oraz ciekawostek typu, że najwcześniej udokumentowana Wielkanoc była 23 marca 1914 roku. To nie jest na to czas, ale, ale miejmy to na uwadze, że Wielkanoc jest ruchoma, bo święto Przaśników, inaczej Pascha jest ruchoma. I Wielkanoc wiąże się z tymi wydarzeniami. Zapamiętajmy, tak jak czytałam, słowo baranek. I dobrze, wiemy, że też ostatnio, tak jak na początku mówiłam, czuliśmy się jako Kościół, jako społeczność miasto o szalonej Bożej miłości. O szalonej Bożej miłości, którą możemy przyjąć, którą możemy brać, jak to wspomniał pastor Alek Konieczny. I dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, bo Ewangelia Jana 3,16 mówi, że Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miał życie wieczne. Amen. To jest kluczowe dla nas, jako dla chrześcijan, jako świadomie wierzących ludzi. Właśnie i to jest kluczowe, przed, to zrozumienie jest kluczowe z uwagi na zbliżające się święto. Ponieważ żyjemy w czasach komercjalizacji świąt, lubimy o tym rozmawiać, prawda, że nie wiem, właśnie zbliża się to inne święto, to Boże Narodzenie i, i rozmawiamy, już w galeriach są ozdoby, a jest październik. Rozmawiamy o komercjalizacji świąt i to samo dzieje się z Wielkanocą. To samo dzieje się z Wielkanocą. Dlatego dla nas jako świadomie wierzących ludzi, jako Kościół Jezusa Chrystusa musimy zrozumieć, że Bóg nas tak umiłował, że nie tylko dał nam swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli wiecznie. On go dał nam jeszcze przed założeniem świata. Przed założeniem świata. Nie jesteście zszokowani tym chyba, ale dobra. Tak, przed założeniem świata. On, nasz Bóg, dał nam przymierze. Dał nam przymierze, które na sobie i moje opracował. Plan zbawienia. I on powstał jeszcze przed założeniem świata. Zanim powstała ta ziemia, zanim powstał świat, zanim powstał wszechświat, to Bóg opracował plan zbawienia, który nas obejmuje. I jeżeli się zastanawiasz, dobra, dobra, ale gdzie, jak, co z tego wynika, to już chwileczkę, już chwileczkę, spokojnie. Zajmijmy się najpierw samym przymierzem, ok? Bo powiedziałam, że Bóg zawarł przymierze i zastanówmy się chwilę, nad tym, co to w ogóle jest, definiujmy sobie na potrzeby dzisiejszego słowa przymierze. Otóż przymierze to niezmienne to jest ważne, zapamiętajmy to, jeżeli robisz notatki, zanotuj niezmienne, wieczne, narzucony prawnie kontrakt pomiędzy Bogiem a Człowiekiem, najczęściej pomiędzy Bogiem a Człowiekiem, który określa właśnie warunki tej relacji. Niezmienny, Wieczny, prawnie narzucony kontrakt między Bogiem a człowiekiem, człowiekiem, który określa warunki tej relacji. I nam może kojarzyć się przymierze, na przykład z przymierzem małżeńskim. Kojarzymy, że, no, że jest mąż, przyszły, jest przyszła żona, jest pastor, który ich błogosławi i to, co jego jest jej, to, co jej jest jego, kojarzymy przymierze z tego wydarzenia, kojarzymy przymierze małżeńskie. Możemy też kojarzyć przymierze chociażby z postacią Abrahama. Możemy kojarzyć przymierze z postacią Abrahama. Bóg go wybiera, obiecuje mu, będzie naród tak liczny jak gwiazdy na niebie. Kojarzymy, że Bóg będzie mu błogosławił, że Bóg zawarł z nim przymierze. Coś kojarzymy, coś nam świta. Na przestrzeni tysiącleci w Biblii możemy wyróżnić wiele przymierz, które Bóg zawierał. Adamowe, Abrahamowe właśnie, Mojżeszowe, Dawidowe, nowe przymierze. Nowe przymierze szczególnie, pamiętacie, było kazanie o dziesięcinie. Mówiliśmy, że ktoś może mówić, że już pod prawem żyje w nowym przymierzu. Właśnie żyje w nowym przymierzu. I myślę, że w wielu bardzo mądrych książkach wiele wykładowców teologicznych może wymienić wiele rodzajów przymierz w Więcej niż ja, na pewno ale na potrzeby dzisiejszej niedzieli wymienię jeden podział, ok? Zgadzacie się? Dzięki. Wymienię jeden rodzaj, raczej jeden podział rodzajów przymierz, więc jeżeli robisz notatki, zanotuj, że mamy rodzaj przymierza, którym możemy nazwać przymierzem polecenia. W języku angielskim jest bardzo fajnie to nazwane jako covenant of works, czyli covenant przymierze. Works Różnie możemy to przetłumaczyć, Może być, mogą być to zadania, mogą to być polecenia. Covenant of works, czyli przymierze Boga do ludzi, zawierające polecenie. Zawierające polecenie, na przykład, nie będziesz jadł owocu z drzewa poznania. Jest to polecenie. To jest pierwszy rodzaj. Drugi rodzaj, przymierze łaski. Przymierze łaski, covenant of Grace, grace, czyli łaska. Przymierze Boga dla ludzi. Bóg syła swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który wypełnia prawo, godzi nas z Bogiem. Jest to bezwarunkowe, jest to za darmo, jest to z łaski. To jest przymierze łaski, bezwarunkowe, za darmo. Ale mamy jeszcze trzeci rodzaj przymierza, o którym dzisiaj będziemy mówić, który jest tematem i sednem dzisiejszego kazania. Jest to przymierze odkupienia, czyli przymierze zawarte przed założeniem świata, przed wiecznymi czasy, przymierze Boga, uwaga, z Bogiem. Boga z Bogiem. Odwieczne, pradawne. Sedno naszego istnienia. I jeżeli myślisz, Sara, chyba się pomyliłaś, powiedziałaś Boga z Bogiem, to chyba powinno być innego. Nie, dobrze powiedziałam? Przymierze Boga z Bogiem. To nie jest metafora. Ale o co chodzi? O co chodzi? E, słusznie się zastanawiacie, dlaczego przymierze Boga z Bogiem. Widzicie, mamy, mamy Boga w trójce. Bóg w trzech osobach. Jest jeden, ale w trzech osobach. Mamy Boga Ojca, mamy boga syna Jezusa Chrystusa, i mamy Boga, Ducha Świętego. Więc wyobraźmy sobie, mamy Boga Ojca. Mamy Boga syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I przed założeniem świata, czyli znowu zanim cokolwiek istniało, i co ważne, wiem, że trudno nam to sobie wyobrazić, ale ponad wszelkim czasem, ponad wszelką przestrzenią, i trudno nam to sobie właśnie wyobrazić, bo my żyjemy w czasie i wszystko ma początek i koniec, ale Bóg jest Alfą Jomego, on jest początkiem i końcem, on, on jest ponad czasem, który możemy sobie ludzkim, rozumiem, wyobrazić. Więc mamy przed założeniem świata Boga Ojca, który ma plan, ma plan odkupienia. Ma plan odkupienia, czyli zesłania swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby poniósł śmierć za nasze grzechy, a następnie z zmartwychwstał, by śmierć była pokonana. Nasze grzechy, czyli, czyli nasz syf, nasze błędne decyzje nasze oddzielenie od Boga, co nie jest zgodne z naszą pierwotną naturą? Bóg postanawia wymyślić przed założeniem świata plan Plan. I Bóg go inicjuje. Widzicie właśnie, dlatego sobie chciałam, żebyśmy to wyobrazili. Mamy Boga Ojca. Boga Ojca i On chce zainicjować ten plan. Mówi, słuchajcie, mam plan odkupienia. Wyślemy baranka na rzeź, na mękę i On umrze, weźmie na siebie winę całego świata, ale zmartwychwsta. Będzie niewinny. Wyśle go, ale On zmartwychwsta. I co mówi Jezus? Wyobraźmy sobie, Jezus jest wykonawcą tego planu. Mówi, tak, Boże Ojcze. Tak, Boże Ojcze, ja, ja wykonam ten plan. Zrobię to. Zrobię to, a Duch Święty mówi co? Duch Święty mówi tak, dokładnie, a ja zaimplikuję ten plan. Ja będę tym łącznikiem. Ja będę łącznikiem pomiędzy Tobą, Jezu, a Tobą, Boże, Ojcze. I kiedy Ty, Jezu, będziesz na ziemi, będziesz mógł rozmawiać z Bogiem Ojcem, będziesz mógł mieć z Nim stały kontakt. Ba, Jezu, kiedy Ty umrzesz, ja doprowadzę tego, że Ty zmartwychwstaniesz. Ja będę tym, który Ciebie znowu przywróci do życia. Co jeszcze, co więcej. Kiedy już śmierć będzie pokonana, kiedy dzieło się dokona, ja, Duch Święty, stąpię na wierzących, stąpię na Twój lud Boże, by nigdy nie byli sami. By nigdy, przenigdy nie byli sami. Ja będę im duchem mądrości, będę im duchem pocieszycielem. Ja będę duchem świętym, który będzie ich prowadził. Amen? Tak było. Tak było. Bóg Ojciec inicjuje. Jezus wykonuje, a Duch Święty implikuje. Bóg Ojciec inicjuje, Jezus Chrystus wykonuje, a Duch Święty implikuje. Nie będę robić tego kilka razy więcej, bo to jest niebezpieczne na scenie. On wybrał nas, wybrał nas. I wybrał właśnie swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa i celowo prosiłam was, by przy okazji Święta Paschy zapamiętać słowo baranek i przed chwilą również celowo użyłam słowa baranek. Bo przy okazji Święta Paschy czytaliśmy o tym baranku, którego krew chroniła naród wybrany, ale, ale jesteśmy w serii Historia Wielkiej Nocy, Zbliża się Wielkanoc. Zbliża się Wielkanoc i często widzimy obrazki baranka. Widzimy Jezusa, przedstawionego jako baranek. I znowu może zbliża się jakieś spotkanie i twoi znajomi wiedzą, że jesteś społeczności miasto i że coś tam Bóg robi i myślą sobie, o, to jest, to jest ten wierzący, to jest ta wierząca. I zadadzą ci pytanie, ej, ale dlaczego Jezus jest barankiem? Przecież On zwyciężył śmierć. Przecież On jest taki silny. To czemu On jest barankiem? Zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie, ok? Baranek. Baranek Boży. Agnus Dei, jak widzimy często też taką łacińską nazwę przy okazji świąt Wielkiej Nocy. Mówimy o Jezusie jako o baranku bez skazy, idealny, czysty, bez winy. I Biblia ma sens, słuchajcie, naprawdę. Słowo Boże jest uporządkowane, bo wszystkie proroctwa w Starym Testamencie które mówią o Mesjaszu, które mówią o Jezusie Chrystusie, mówią o Nim jako o owcy na rzeź prowadzonej, o poświęconym baranku. Cały system składania ofiar przez naród izraelski, który dotyczy ofiary za grzechy jest proroczym odbiciem tego, co miało nastąpić, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Ale słuchajcie, zacytujmy słowo, zacytujmy słowo Księga Izajasza, 53 rozdział 6-7. Wszyscy, jak owce zbądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Pan, Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek. Nie my przed tymi, którzy Go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Izajasz kilkaset lat wcześniej, kilkaset lat wcześniej mówi o tym, że Jezus, Mesjasz, ten, który wybawi ich, będzie jak to jak owsa, jak baranek Nie my przed tymi, którzy go strzygą. Widzimy to odbicie już w Starym Testamencie. Ale, ale baranek Boży pojawia się także w Nowym Testamencie. I to naprawdę nie odbyle kogo słuchajcie Jan Chrzciciel Jan Chrzciciel używa tego określenia dwukrotnie są tutaj jesteś fani serialu The Chosen serialu o ale grono nie no świetnie musimy zrobić jakiś tutaj maraton tego serialu słuchajcie tak dzięki bogna dzięki w serialu The Chosen jest serial o uczniach Jezusa Chrystusa i Jezus oraz wydarzenia Ewangelii przedstawione z perspektywy uczniów i bardziej z perspektywy ich jako ludzi, polecam bardzo, ma również postać Jana Chrzciciela. Jest dosyć specyficzna ta postać, prawda? Dlatego zachęcam, ale nie będę już więcej mówić, tylko powiem, żebyśmy może sobie wyobrazili, że właśnie Jan Chrzciciel, Jan Chrzciciel o specyficznym wyglądzie, o naprawdę ciekawym manifestie używa określenia Baranek Boży w Ewangelii Jana 1,29. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział, oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. I kolejny raz, kolejny raz również Ewangelia Jana 1:35-36 Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami, wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział, co powiedział? Oto Baranek Boży. Oto Baranek Boży. Jan rozumiał kontekst tego co pisał Izajasz. Rozumiał co ma zrobić Jezus. On rozumiał, co się wydarzy, dlatego mówi, że jest to baranek Boży, niewinny, bez skazy. Nie my. Nie my. I okej, okay, dobra. Wiemy już to i wracamy do przymierza. Słuchajcie, wracamy do przymierza Boga z Bogiem. Mamy Boga Ojca, mamy Jezusa, mamy Ducha Świętego i zawiązują przymierze. Dlatego powiedziałam przymierze Boga z Bogiem. Zawiązują przymierze. Wiedzieli. Oni wiedzieli, że Gdyby ludzkość zawaliła, a raczej kiedy ludzkość zawali, potrzebny jest plan odkupienia, potrzebne jest przymierze, które nas wyratuje. Ba, widzicie, że potrzebny jest baranek. Baranek, który gładzi grzechy świata. I to wszystko jest słowem. To wszystko jest w Biblii. To wszystko jest w Słowie. Naprawdę, jeżeli macie Biblię elektroniczną w aplikacji, możecie teraz otworzyć. Albo jeżeli macie Biblię papierową, tym bardziej zachęcam do otworzenia. Jeżeli twój sąsiad lub sąsiadka ma Biblię papierową, to możecie sobie teraz zrobić taki konkurs, kto pierwszy znajdzie werset. Więc zachęcam was. Lecimy z tym. Słuchajcie, duża porcja słowa, ale damy radę. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety 8-9. Czytam również werset 8, byśmy mogli zrozumieć kontekst. Nie wstydź się, Paweł pisze, nie wstydź się, więc świadectwa naszego Pana, ani mnie jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. Boże postanowienie, to zainicjowanie planu zbawienia, łaska, która została nam dana, dzięki której możemy dostąpić zbawienia. W Chrystusie Jezusie została nam dana przed wiecznymi czasy, przed założeniem świata. Lecimy dalej, Efezjan 1:4. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. On on, czyli kto? Bóg. Bóg Ojciec, nasz Pan. I co zrobił? Wybrał nas. Wybrał Ciebie, wybrał Ciebie, wybrał nie, wybrał nas przed założeniem świata. Plan odkupienia, plan zbawienia istniał, zanim powstało cokolwiek. I jeszcze dalej, 1 Piotra 1, 18-20. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, Srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on bowiem na to przeznaczony, już przed, założeniem, już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was. Jezus Chrystus i znowu baranek, baranek nieskazitelny i nieskalany, był przeznaczony na to, kiedy? Przed założeniem świata. Przed założeniem świata dalej, słuchajcie, dajemy radę, co nie? 1 Koryntian 2, 6, 7. My głosimy Bożą mądrość. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Co to jest ta Boża mądrość? Co to oznacza? To Jezus Chrystus, to dobra nowina, to Ewangelia, czyli wiadomość o tym, że Jezus Chrystus przyszedł ten świat męczony był, był mordowany, umarł, ale trzy dni później stał. To jest to, co głosimy i co Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały, przed wiekami, przed założeniem świata. Jana, 17, 24, Ewangelia Jana, arcykapłańska modlitwa Jezusa. Bardzo trudny czas dla naszego Pana, ponieważ On już wie, co się wydarzy. Wie, że zbliża się męka. Wie, że zbliża się cierpienie. Modli się On do swojego taty, do Boga Ojca. I co mówi? Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Dlaczego Bóg obdarzył Jezusa miłością przed stworzeniem świata, bo Bóg daje coś drogocennego. On kocha swojego Syna. On obdarzył miłością Jezusa i kiedy to było przed założeniem świata, opracowali plan ratowania ludzkości przed założeniem świata i już ostatni na razie objawienie 13.8. Pokłonią się jej wszyscy którzy mieszkają na ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia baranka, przeznaczonego na śmierć od założenia świata. Chwila na kontekst. Chwila na kontekst. Ten fragment jest napisany właśnie w kontekście, w znaczeniu bestii, bestii, której pokonią się ci, których imię nie jest zapisane w zwoju żywota, którzy, są, którzy idą na potępienie, ale w zwoju życia znowu Kogo? Baranka, Baranka, który był przeznaczony na śmierć od założenia świata. Słuchajcie, ten plan był długo przed nami. Ten plan był długo przed nami. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię, bo, bo jest seria, historia Wielkiej Nocy? No to oczywiście też, ale... Ale dlaczego tak o tym mówię? Bo może jeżeli zasnąłeś w połowie czytania tych wersetów, albo jesteś tutaj pierwszy raz, nie za bardzo wiesz, co się dzieje, a może jesteś tutaj pięćdziesiątej, co nieco już tutaj ogarniasz, to chcę zarówno tobie, jak i tobie powiedzieć, że zanim powstał ten świat, zanim powstał sześć świat, zanim powstało morze, zanim powstały góry, zanim powstały pustynie, zanim powstały gwiazdy na niebie zanim powstały Tatry, Morze Bałtyckie, zanim powstały miasta, zanim Bóg dał mądrość ludziom, by mogli budować miasta, by mogli wymyślać jakieś naukowe, różne stwierdzenia. Chcę Tobie powiedzieć, że Bóg Cię widział, zanim to cokolwiek powstało. Bóg Ciebie widział i tak Ciebie ukochał, tak Ciebie mocno ukochał, że miał plan, miał plan dla Ciebie, aby Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i zmarł za Twoje grzechy ba. Nie tylko zmarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Aby śmierć była pokonana raz na zawsze. Raz na zawsze i porządnie. Aby Królestwo Boże zapanowało na wieki. Czemu nie mówicie amen? Przecież to jest bardzo dobra nowina. Amen? Jezus Chrystus panuje. I to odbyło się zanim powstało cokolwiek. Cokolwiek to jest właśnie dowód Bożej. Miłości dla Ciebie, dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Bóg nas tak kocha. To jest, to jest ostateczne. Bóg Ojciec kocha swoje dzieci. Kocha swoje dzieci i myślał o nas. Ponad czasem, ponad przestrzenią, przed założeniem świata. Więc podsumowując, miasto music może już powoli wchodzić. Przymierze jest niezmienne. Przymierze jest odwieczne. Przymierze z Boga, z Bogiem, to, co zostało zawarte, to, to jest niezmienne, to się nie zmieniło. Plan uratowania nas od zguby, od zagłady istniał, zanim istniało cokolwiek, zanim istniał świat. I Bóg Ojciec, zapamiętajmy, zainicjował ten plan. Jezus Chrystus go wykonał, obiecałam, że nie będę tego robić, ale Jezus Chrystus go wykonał. A Duch Święty to zaimplikował. On był łącznikiem. On był łącznikiem między Jezusem, jak był tu na ziemi, i Bogiem Ojcem. Ale znowu zbliża się Wielkanoc. Już wiemy to na pewno. Zbliża się Wielkanoc i, i chciałabym, abyśmy zadali sobie pewne pytanie. Chciałabym, abyśmy zdali sobie pewne pytanie, kim On jest? Kim tak naprawdę jest ten Jezus Chrystus? kim jest ten baranek przeznaczony na ofiarę przed założeniem świata i chciałabym, abyśmy sięgnęli do dłuższego fragmentu, ale tam jest odpowiedź na to pytanie. Kolosan 1, 15-23. On jest obrazem niewidzialnego Boga, przyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne trony oraz rządy, zwierzchności i władze wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przede wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone On jest też głową ciała, kościoła On jest początkiem pierwszym z martwych stałem aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Was również kiedyś obcych, wrogo nastawionych, pochłoniętych czynieniem zła teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. O ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. On jest praw przyczyną wszelkiego stworzenia. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On był pierwszy, kiedy, kiedy Bóg Ojciec, kiedy Jezus Chrystus i Duch Święty zawierają przymierze, kiedy opracowują plan odkupienia. Co się wtedy dzieje? Wtedy dzieje się stworzenie. Wtedy dzieje się stworzenie, bo to On jest praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Wszystko zaistniało przez Niego i ku Niemu. Kiedy Bóg Ojciec, kiedy Jezus Chrystus i Duch Święty zawierają to przymierze, co się dzieje wtedy? Wtedy dzieje się Księga Rodzaju 1.1 na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I to jest właśnie sedno. To jest ten kor, to jest rdzeń świąt Wielkiej Nocy. To celebrujemy właśnie co roku. To powinniśmy celebrować tak naprawdę codziennie. To powinniśmy celebrować codziennie. Pra przyczynę wszelkiego stworzenia. To On, to Jezus. To Baranek Boży. Tego chciałabym, abyśmy teraz powstali. I modlili się. I modlili się, i um, może, może jesteś tutaj pierwszy raz, może właśnie jesteś tutaj któryś raz z rzędu, może jesteś stałym bywalcem. I może, może historia Wielkiej Nocy nie wydaje się być taka, um, taka poruszająca, ale chcę Wam powiedzieć, to jest poruszające, to jest poruszające, bo, bo Bóg nas tak ukochał. Bóg kochał nas tak szaloną miłością. Szaloną miłością, którą my możemy przyjąć dzięki niej. Możemy dzisiaj wołać do Jezusa. Możemy wołać do praprzyczyny wszelkiego stworzenia, do przyczyny tego, że tutaj jesteśmy. I możemy otrzymać to. To, za co On oddał życie, życie wieczne. życie wieczne tego, Panie Boże, tak Ci dziękuję. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas tak ukochałeś, tak nas ukochałeś, że myślałeś o nas, o nas przed założeniem świata. Myślałeś o nas, zanim powstało cokolwiek. Ty miałeś nas w swoim sercu, miałeś nas w swoim sercu, wiedziałeś, jak będziemy, jaki będzie nasz charakter, jak będziemy wyglądali, Ty nas widziałeś. Ty nas widziałeś i tak Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci za to, że Ty, Boże, wymyśliłeś ten plan, że Ty go zainicjowałeś, że zesłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który ten plan wykonał. Dziękuję Ci za to, że nie jesteśmy sami, bo Twój Duch Święty z nami cały czas jest. Cały czas jest. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci.